0: Je bent een overheid. Je besluit om iedereen te gaan verplichten om die vingerafdruk op die kaart te gaan zetten. Dat wordt verkondigd als een maatregel tegen identiteitsfraude um, om een aantal dingen beter te gaan doen. Ja, ligt dat nu aan mij of klinkt het dan logisch dat je ook gaat bijhouden? Hoe effectief is dat? Hoeveel identiteitsfraude hebben wij kunnen voorkomen door die vingerafdruk voortaan op de identiteitskaart te zetten? Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles wat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buiten en samen met Tim van Haren hebben wij weer het privacy-nieuws voor jullie gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet... In het assortiment deze week, Noip pakt door na een eerste golf in 2021 met 500 klachten over het gebruik van cookies, heeft men nu de volgende lichting klaar. Datanews deed navraag over het gebruiken van de vingerafdruk tegen identiteitsfraude en wat ze toen hoorden geloof je nooit. En over vingerafdrukken gesproken, de Consumentenbond onderzocht in Nederland welke websites gebruik maken van de techniek van fingerprinting. En daar kijken we ook even naar. We hebben ook nog twee interessante privacyvragen... waar ik denk, Tim, dat we deze keer misschien iets uitgebreider bij stil kunnen staan. De mm -hmm. eerste raakt aan toch een fundamenteel principe in de GDPR. De principes van de verantwoordelijke en de verwerker. Daar gaan we even naar kijken. En een tweede vraag gaat over het opvragen en kopiëren van rijbewijzen... op allerlei plaatsen, zoals verhuurbedrijven of werkgevers die leaseauto's geven. En dat was er ook een hele interessante die veel voorkomt. Dus daar gaan wij ook bij stilstaan. Maar we beginnen met wat we toch een beetje de headliners hebben... van deze week en de eerste die komt van jouw uh, security.nl. Mooi, had hem zelf natuurlijk ook. Um, hun tweede golf aan cookieklachten, wat gaan ze
1: precies doen? Dus wat Norm of Your Business eigenlijk gaat doen en dat is best wel interessant: is zij gaan misleidende cookie banners met dark patterns aanpakken en die zijn best irritant. Je kent het principe wel: je gaat op een website en voordat je die website kan betreden, dan moet je dus op een grote groene klop klikken die zegt accepteer alle cookies. Tenzij dat je met een vergrootglas zou gaan zoeken op die cookie banner, en dan krijg je ergens wel zo'n kleine grijze knop die net nog niet onzichtbaar is, waarop staat, ik wil alleen noodzakelijk cookies accepteren. Dat is eigenlijk wat None of Your Business heel irritant vindt, en daar ben ik het volledig mee eens, en is eigenlijk ook tegen de wet dat de hele principe van dark patterning en mensen geen geldige toestemming, geen geldige keuze geven. Dus wat hebben zij gedaan? Zij lanceren een tweede golf aan klachten tegen websites met misleidende cookie banners. Zij hebben namelijk eens een eerste golf in mei 2021 verstuurd. Daarin stonden meer dan 500 ontwerpklachten die eerst naar de bedrijven gingen en daarna naar de autoriteiten als die bedrijven geen reactie gaven. Nu komen ze met een tweede golf, terug 270 ontwerpklachten, wat dan niet niks is. Ook qua aantallen is dat best groot. En ik vind vooral interessant... De manier waarop Norm Business het geautomatiseerd systeem heeft ontwikkeld om deze wijdverspreide kwestie aan te kunnen pakken. Er is een juridisch team binnen Norm Business en zij beoordelen elke website. En terwijl dat die beoordeling gebeurt, hebben zij een automatisch systeem dat een GDPR-klacht genereert op basis van ontdekte overtredingen op de website. Volautomatisch, dat is heel interessant. Wat er daarna gebeurt, is dat op basis van het automatisch systeem, de GDPR-klacht die daaruit volgt, Um, bedrijven een mail krijgen waarin een informeel ontwerp van klacht en stapsgewijze handleiding staat om instellingen aan te passen. Als die bedrijven na 60 dagen zoiets hebben van, goh ja, um, wij doen daar niks aan of wij geven daar geen gevolg aan, we vinden het allemaal heel interessant wat dat je doet, Max Scherms, maar de pot op dan gaat die ontwerpklacht effectief worden omgezet in een effectieve klacht naar de autoriteit waar de, van het land waar het bedrijf gevestigd is. En die, ja, ik vind die actie heel interessant om twee redenen. Het is nu de tweede golf waar ze mee te maken hebben. Um, wat Anonovia Business hier eigenlijk doet, is ze een handhaving namelijk om in een stroomversnelling door grotendeels geautomatiseerd klachten te kunnen genereren, wat dat best cool is. En het tweede effect, een, een zij-effect dat zij ook niet hadden verwacht, maar dat ze wel nu in de tweede klacht, in de tweede golf, benadrukken is, je creëert een spillover-effect naar andere websites. Zelfs websites die niet onderworpen worden aan een klacht, die niet onderzocht worden door None of your business, beseffen nu dat het gebruik van dark patterns en het gebruik van misleidende cookie banners dat eigenlijk, dat, dat eigenlijk niet zomaar kan. En men ziet dus bij websites waarbij men eigenlijk geen klacht heeft uitgestuurd, dat zij dat ook aanpassen, net toevallig nadat die eerste golf werd uitgestuurd. Dat vind ik best wel cool.
0: Ja, wat ik altijd zo leuk blijf vinden aan Noip is dat stukje, laten we zeggen, burgerhandhaving wat erin zit. En uh, daar wordt soms wel lacherig over gedaan, maar stiekem zijn die uh, verrassend effectief, bereiken ze echt dingen. En, uh, die worden wel eens gezien als, extra, ja, bijna, ik, bedoel, ik zeg het nu nog eens wat overdrevener, maar als uh, privacy-extremisten die daar als een malle doorheen gaan uh, voor dingen waar sommige mensen van zeggen, ja, die cookies, waar maak je, je nu eigenlijk druk om? Um, en uh, in, in de complexiteit van GDPR-materie zijn cookies misschien niet het meest interessante project. Maar het is tegelijkertijd wel iets waar iedereen dag in dag uit tegenaan loopt. En de tracking die daarmee gepaard gaat, dat ook, al, ook al is het niet zichtbaar, maar daar worden ook gewoon gigantisch veel gegevens mee verzameld. Dus um, ik vind wat uh, nooit daarmee doet. Ik, ik heb daar echt het uiterste respect voor. Die tool, uh, ik heb die ook eens aan het werk gezien. Uh, toen ze die aan het testen waren. Toen uh, kregen een, een organisatie. Uh, waar wij voor werkten, toen die kreeg die mail binnen. En, uh, ik heb dat volgens mij al eens een keer verteld, dat Max Schrims er zelf nog op antwoordde, van ja, oeps, het <laughs> moest niet uitgestuurd worden, we zijn het nog aan het testen. Um, maar goed, ondertussen zeer zeker operationeel. en Ja, ik, ik, uh, ik vind dat heel goed. Um, ik weet ook, ja, dat is ook de reden waarom ze bij de EDPB, die, die Europese organisatie voor autoriteiten, hebben ze een aparte werkgroep opgericht, die zich speciaal alleen maar gaat bezighouden met deze klachten, zodat ze die wel een beetje kunnen kanaliseren. Dat dat ook geen spil overgeeft op het andere werk wat autoriteiten al hebben. Maar dat ze tegelijkertijd wel echt iets mee kunnen doen. En ja, ik, ik kan alleen maar zeggen dat ik uh, een grote fan ben van het werk van Max en neub
1: ja, ja, idem ditoe. We noemen hem niks voor niks de Lord and Savior, Max Frams, en dat doet deze keer toch wel opnieuw met die tweede golf. Ik hoop dat er een derde golf komt, en ook zijn ander werk blijf ik natuurlijk steunen, want de dingen die hij doet, je kunt het misschien wat extremistisch noemen of wat fundamentalistisch. Op sommige vlakken zou ik daar nog akkoord mee kunnen gaan, maar langs de andere kant, ik vind dat dat ook nodig is. Zeker over aspecten zoals die cookies... Het is gewoon al een feit dat er te weinig handhaving is op het vlak van cookies. Er zijn nog veel te veel websites die er eigenlijk hun voeten aan vegen... ...en die maar gewoon een beetje wat doen. En wat is dan het nut van een wetgeving?
0: Ja, ja, ja. ja. ja en ik, in die zin hoop ik dat er geen derde golf komt. Want dat betekent dat de, het effect heeft. Ja, ja. Um, True. Om eventjes in de voor de hand liggende metaforen te gaan praten... Uh, ...Max Schrems is het vaccin... ...en ik hoop dat hij de besmettelijkheid van wat hij doet er wel degelijk in stand houdt. Um, even zien... We hebben dan um, nog iets interessants. Um, het artikeltje zelf was eigenlijk heel erg kort. Maar um, Tim, jij weet ook, als wij in België binnenkort ons identiteitsbewijs uh, moeten vernieuwen... Uh, ...ik moet, uh, moet nog eens goed kijken, maar volgens mij hang ik er in april zelfs aan als ik me niet vergis. Um, ja, dan mogen we onze vingerafdruk ook afgeven en dan staat die ook op je ID-kaart... Um, je bent een overheid. Je besluit om iedereen te gaan verplichten om die vingerafdruk op die kaart te gaan zetten. Dat wordt verkondigd als een maatregel tegen identiteitsfraude, um, om een aantal dingen beter te gaan doen. Ja, ligt dat nu aan mij? Of klinkt het dan logisch dat je ook gaat bijhouden? Hoe effectief is dat? Hoeveel identiteitsfraude hebben wij kunnen voorkomen door die vingerafdruk voortaan op identiteitskaarten te zetten?
1: Dat, dat, dat zou je op zijn minst wel denken, dat we dan toch een, met een use case komt van kijk, we kunnen dit op die manier gaan gebruiken om dit bestaand probleem op te lossen, maar ik, ik vrees
0: aan uw toon dat dat niet het geval is. Nee, inderdaad, het, het zal je niet altijd zeer verrassen, maar men is dus, de data nieuws is daar wat ingedoken, er zijn wat kamervragen gesteld, men heeft nagevraagd van goh, op welke manier heeft dit nu effect gehad? Uh, welke varianten van identiteitsfraude heeft dit verholpen of, of heeft men mensen kunnen identificeren? Uh, Datanieuws heeft kennelijk zelf ook contact opgenomen met binnenlandse zaken om te vragen hoeveel gevallen dat dan zijn. Uh, daar verwees men dan weer door naar de federale politie. En de federale politie die zegt van ja eigenlijk daar houden we helemaal geen cijfers van bij, we hebben geen benul. Uh, er worden wel criminaliteitscijfers bijgehouden rond identiteit die cijfers stijgen al 10 jaar, maar die blijken niet relevant te zijn in deze materie omdat ze veel breder gaan dan misbruik van identiteitskaarten. Um, en voor 2021 uh, ondertussen toch echt wel vorig jaar en al een paar maanden, zijn alleen maar cijfers van het eerste half jaar bekend. Um, en dan komt er dus gewoon op neer dat men een, een maatregel heeft genomen die, laten we zeggen, toch controversieel is. Die een ontegenzeggelijke inbreuk is op mensen hun privacy, maar waarvan men op geen enkele manier kan gaan onderbouwen of het überhaupt een. Gezin heeft nu het eenmaal is ingevoerd. Trieste?
1: Ja, dat vind ik een dubbel bittere pil om te slikken. Het is inderdaad iets dat toch wel een stevige inbreuk is op de, de privacy van de mensen. En in sommige gevallen zou je inderdaad kunnen zeggen: van oké, okay, ja, dat is een inbreuk op de privacy van de mensen, maar hier is een zeer goede reden om dat te gaan doen die zwaarder doorweegt dan de privacy van de mensen. Dat, dat kan, dat kan een heel goed argument zijn. Maar dat ze zelfs de moeite niet doen om dat te doen en ik denk dat het een terugkerend thema zal zijn doorheen heel deze aflevering, maar instanties die gewoon zomaar dingen doen omdat het kan en niet met een geldige of grondige reden komen die onderbouwd is met cijfers waarom dat het een positieve impact zou hebben, dat is echt, uh, ja, dat, ik vind dat heel triestig.
0: Ja, absoluut. En ik, ik bedenk me wel eens dat wij misschien afleveringen van 30 minuten zouden hebben als dat voortaan wel gebeurde. Uh, als men kon onderbouwen waarom die camera's nodig zijn. Als men kon onderbouwen waarom het CST nu eigenlijk nodig was. Uh, als men kon onderbouwen zoals hier waarom het nodig is om die vingerafdruk op kaart. Is het op het moment dus dat men van tevoren voor zoiets gebeurt of zelfs nadien in ieder geval gaat bijhouden waarom hebben we dit gedaan. Kijk eens beste burger. We weten dat jullie dit controversieel vonden, maar wij hebben het beste met jullie voor. Kijk eens, dit zijn de cijfers die het onderbouwen of wie weet dat we dat ooit gaan meemaken. Hier zijn de cijfers die laten zien, oeps, our bad, dit heeft eigenlijk geen enkel nut. We gaan ermee stoppen. Um, Iets wat we natuurlijk uh, veel te weinig zien. Um, nu goed, uh, kijk, ja, op zich zit er voor de rest weinig vlees op het artikel, maar uh, wel een, een zeer terechte constatering vond ik van data News. Uh, um, iets waar ik dan toch van zou meegeven aan de regering, als ze voor dit soort dingen nou wat meer draagvlak willen krijgen. Als ze nou wat meer willen kunnen onderbouwen waarom ze dit soort dingen doen. En niet gewoon in de modus van ach burgertje, wij, wij hebben het beste met jullie voor. En, en luister nog maar gewoon. Maar dat gewoon is transparant, met cijfertjes kunnen onderbouwen. Dit is waarom we doen, nog um, even los van het feit dat hier ook wel Europese wetgeving achter zit uh, die dit uh, vraagt maar dat in ieder geval is kunnen uitleggen dat zou toch wel heel erg fijn zijn Um, nu goed, uh, over vingerafdrukken gesproken, jij hebt iets meegenomen wat gaat over een, een uh, ja, digitalere variant van uh, de vingerafdrukken, fingerprinting technieken op het internet, waar de Nederlandse Consumentenbond dan wel in kaart is gaan brengen van, goh, hoe vaak gebeurt dit eigenlijk? Um, misschien uh, iets waar jij wellicht ook wel de revue laat passeren, uh, een beetje toelichten, wat, wat is die fingerprinting en, en wat heeft de consument uh, precies geconstateerd? Uh, jij hebt het bekeken, maar wat hebben ze kunnen vertellen?
1: Wat fingerprinting eigenlijk inhoudt is, um, dat is een vorm van online tracking. En wat dat eigenlijk, je hebt verschillende vormen, verschillende technologieën die je kunt tracken online als je websites bezoekt en dingen doet op het internet. Nu, fingerprinting uh, is een vorm van online tracking waarbij men eigenlijk de systeemconfiguraties en de verschillen tussen verschillende systeemconfiguraties in kaart gaat brengen om zo een unieke vingerafdruk van een bepaalde internetgebruiker te kunnen creëren. Je kan dat doen aan de hand van hardware die, die je gebruikt, de software waar de, die op de hardware draait, de browser add-ons die je gebruikt, instellingen in je browser die op de een of andere manier staan, de taalkeuzen zo. Een paar voorbeelden daarvan in de praktijk zijn welke lettertypes aanwezig zijn op je device, de keuze van je browser, het type scherm dat je gebruikt, de grootte van je scherm, allemaal zaken die, als je die allemaal die eigenlijk op zich, als één klein datapunt niet zo heel veel moeten betekenen, maar als je die allemaal gaat samenbrengen in één grote pot, dan kunnen die wel eens gebruikt worden om een unieke vingerafdruk te maken van een bepaalde internetgebruiker. En dat is echt um, iets dat gebruikt wordt. Het, het idee van fingerprinting, het idee van devices en gebruikers gaan fingerprinten om die dan vervolgens te volgen en wat dat die doen op het internet. En er is een een uh, rapport gepubliceerd van de Nederlandse Consumentenbond over populaire Nederlandse websites die gebruik maken van die fingerprinting-technologie om bezoekers te volgen. Uh, die ging op onderzoek met de Chrome extensie Canvas Fingerprint Block, wat dan een Chrome add-on is waarmee je fingerprint-technologie kan detecteren en blokkeren. <coughs> en er zijn 100 populaire websites onderzocht. Ik denk de 100 populairste websites, waaronder banken, nieuwsites, streamingdiensten en webwinkels in Nederland. 34% dus 34 van die 100 websites gebruiken fingerprinting. Dat is een enorme stijging als je dat in vergelijkt met de steekproef die ze hebben uitgevoerd in 2018, toen was het nog maar 12%. En het, het probleem dat ze eigenlijk willen aankaarten, en waarom dat ze dit ook in kaart hebben gebracht in hun rapport, is dat fingerprinting is net zoals het gebruik van Cookies die u tracken eigenlijk enkel toegestaan na toestemming, maar van die 34 websites tracken 31 u al voordat je nog maar op de cookiebanner hebt kunnen klikken, voordat je ook nog maar toestemming zou kunnen geven. Laat staan dat je die toestemming zou geven, dus ze doen het sowieso. En Consumentenbond heeft dan gezegd van ja, tja, dat is wel frappant, want dat is eigenlijk niet tegen de wet, dat mag niet zomaar. Wij gaan dat dan ook vragen aan die website. Zij zijn naar de website gestapt of de beheerders van de website, hebben gevraagd van jongens, jullie gebruiken hier fingerprinting technologie zonder dat er toestemming wordt gevraagd, dat kan toch niet zomaar. En wat die website daarop zeggen is, ja, we doen het eigenlijk als een soort van security feature om fraude te bestrijden of om scraping tegen te gaan. Allemaal... Mooie, mooie argumenten natuurlijk, maar ik zou veel liever zien dat ze gewoon eerst netjes, zoals de wet het voorschrijft, toestemming vragen voordat ze fingerprinting gaan gebruiken. Uh, en dit is naast cookies, wat dat eigenlijk ja, toch iets is dat vaak wordt besproken als het gaat over tracking op het internet. Fingerprinting is ook effectief een, een reëel gevaar voor je privacy. Zeker hoe unieker je configuratie, hoe gemakkelijker je bent om te volgen. Vind ik vind het wel interessant dat uh, de Nederlandse Consumentenmond zich daar toch nog wel eens voor in zit, voor een privacyvriendelijker internet.
0: Ja, ja, absoluut, absoluut. Uh, ik, ik moet wel zeggen, als ik dat lijstje bekijk, er is één naam die daar voor mij echt wel uitspringt. Die ik... Uh, mm -hmm. Die mij heel erg verrast. Ja. Doe ze gok. Signal.org. Juist. Um, had ik niet verwacht. En ik... Ja, nou ja, het zou natuurlijk kunnen, dat. want wat ik wel verwacht, en dat is misschien, ik weet niet in hoeverre dat dat naar buiten of naar voren kwam in het onderzoek. Um, ik verwacht dat heel veel van die websites die in het lijstje staan, dat die zich daar niet specifiek van bewust zijn, maar dat dat weer een onderdeeltje is van de tools en de integratie die ze zelf op de website hebben. Um, ik weet bijvoorbeeld dat Signal uh, gebruiken bepaalde bouwstenen van Google. Uh, zij hebben daar, voor zover mij bekend... dan weer de nodige maatregelen genomen dat dat niet, uh, geen gegevens extra doorstuurt. Een beetje zoals Graphene. Hè, dat dat, dat systeem voor privacy phones. Dat ook een beetje doet. Die zeggen, wij ondersteunen wel bepaalde Google diensten... maar wij zorgen dat die helemaal ingebouwd zitten... zodat ze niks kunnen doorsturen... wat ze niet horen door te sturen. Um, en wie, wie weet dat het platform wat Signal daarvoor gebruikt... dat dat, dat ook op die manier bepaalde fingerprinting toepast. Um, het is iets wat je natuurlijk ook wel ziet... ...in de klassieke context van... ...wij willen bots tegenhouden... ...wij doen dit voor DDoS-bescherming... Uh, ...zodat wij een paar dingen zien waaruit we kunnen opmaken... ...dit gaat om mensen en niet om, om, om bots. Um, en dat onderscheid... ...zou ik zeggen, dat mis ik dan misschien een beetje... ...in, in dat onderzoek van de Consumentenbond. Uh, want... Ik denk, uh, als je het hebt over je moet die toestemming vragen, ja, tenzij het noodzakelijk is voor de werking van de website. En als je het echt enkel en alleen zou gebruiken om de boel te beschermen, uh, DOS aanvallen tegen te gaan, uh, dat is iets wat tegenwoordig zo vaak voorkomt, dat ik denk dat je best kunt onderbouwen dat dat gewoon een noodzakelijk onderdeel van de werking van de website is. Um, ja, daar is bij daar is natuurlijk. Ja, en daar zit hem een beetje de moeilijkheid om hier goed onderscheid in te maken natuurlijk. Want, even voor de duidelijkheid, ik weet heel zeker dat van heel veel van die websites op die lijst... dat er daar een heel aantal die fingerprinting wel degelijk gebruiken om mensen te tracken. En wel degelijk gebruiken om mensen uniek te identificeren, eventueel zonder cookies te plaatsen of iets anders. Daar laat daar geen twijfel over bestaan. Maar het is niet helemaal onzin dat je het wel degelijk ook kunt gebruiken als een feature die... Ja, bepaalde noodzakelijke functionaliteit op je website ondersteunt. Dus helemaal onzin is dat ook weer niet.
1: Nee, klopt. Het is, het is absoluut geen onzin. Um, maar, maar het is natuurlijk wel nuttig om nog even mee te geven dat het... Het mag geen excuus zijn voor alle bedrijven om zich erachter te scharen en dan te zeggen van... Ja, maar, ja, maar kijk, fraudebestrijding en dedo's tegen te gaan. Um, dat zijn absoluut dingen die kloppen en, en dingen waarvoor fingerprinting gebruikt kan worden en gebruikt zal worden. Maar het, het is wel verpand dat dan 31 van die 34 websites u tracking zonder toestemming, dat die allemaal hetzelfde zeggen we gebruiken het als security feature om fraude nee, nee. te bestrijden.
0: Nee, nee, zeker, zeker dat die dat niet allemaal doen. Um, nu, uh, een... Uh ik weet even niet zeker meer of die in onze tooltiplijst staat... Uh, ...maar eentje, nu we hem toch voorbij laten komen... ...ben je nu benieuwd hoe makkelijk jouw browser te trekken is... ...of hoe makkelijk die te fingerprinten is... ...dan heeft de EFF, de Electronic Frontier Foundation... ...een Amerikaanse burgerrechtenorganisatie... ...die heeft een website uh, coveryourtracks.eff.org... ...en als je daarheen gaat, dan kun je daar een test draaien... ...en dan gaat die voor jou bekijken van goed... ...hoe, hoe makkelijk zou je te fingerprinten zijn uh, door websites... Waarbij ik je meteen kan meegeven op het moment dat je gebruik maakt van de Brave browser, zoals die ook in onze tooltip staat. Dat je meteen de melding krijgt, ah, jij hebt fingerprintingbescherming ingebouwd. Um, vind ik altijd leuk om te zien. Dus dat is er eentje die ik nog zeker wil meegeven, coveryourtracks.eff.org. Uh, waar je eens kunt bekijken in hoeverre jouw browser daar zelf ook mee uh, te tracken valt, te fingerprinten valt. Um, even zien, wat hebben wij nog meegenomen? Ja, ik uh, vind, dat is dan mijn persoonlijke stokpaardje Een aflevering van dat is privé is niet compleet. Als er niet een beetje China, een beetje spionage uh, bij uh, zit. Uiteraard. Um, dus die heb ik er nog eentje meegenomen. Een artikeltje van de Technology Review. Waar toch uh, ja, een heleboel dingen in staan. Die wij in de show ook al wel eens benoemd hebben. Uh, maar ze hebben het hier eens netjes op een rijtje gezet. Uh, wat ik hier leuk aan vond. Is dat ze nog eens een keer opzommen. Van, ja, hoe ga je eigenlijk als land. Van een, een uh, wat, wat capaciteiten op cybergebied. Redelijk uh, onderbemand is. Niet echt bekend staat als een van de hoogstaande naties op dat gebied. Hoe ga je dan vervolgens naar een natie die dat wel doet. En daar noemen ze dus een aantal dingen op. Die China de laatste jaren heeft gedaan. Om te komen tot waar ze nu staan. Uh, met... Eenheden binnen de inlichtingendiensten die zeer gekend staan om een geavanceerde hacks. Dit is er dan eens eentje waar het woordje geavanceerd zeer terecht is. De aanleiding voor het artikel was een recent gevonden malware die door uh, bijvoorbeeld ook de Amerikaanse inlichtingendiensten werd betiteld als de meest geavanceerde malware ooit. Uh, DAXIN hebben ze die genoemd. Het soort malware die zich ongemerkt op systemen kon plaatsen. Die uh, zelf leerde hoe die zich het beste kon verbergen. Die ging kijken naar wat voor datastromen zien we. En als wij data die we buiten hebben gemaakt door deze malware buiten het netwerk willen krijgen. Iets wat normaal gezien nu net hetgene is wat allerlei tools gaan detecteren. Dat er ineens data het systeem verlaat, het netwerk verlaat wat niet kan. Wel die malware van China is er dan in staat om te gaan zoeken wat is de juiste datastroom die toch al gebeurt, dat kan mails zijn dat kan internetverkeer zijn, wat dan ook bepaalde toeltjes. en we gaan ons vermommen als dat stukje netwerkverkeer dus uh, in ieder geval een hele geavanceerde malware hebben ze daarvan gemaakt um, Opnieuw, uh, denkende aan hoe China 10, 15 jaar geleden was... ...is dat artikel, is men dan ook eens op een rijtje gaan zetten... ...van ja, goh, je ziet hier toch eigenlijk wel een, een aantal dingen terugkomen... ...waar uh, Xi Jinping, de, de, de huidige, ja, hoe moet ik het noemen... ...president, premier, voorzitter van het partijbureau... ...dat destijds al aankondigde. We gaan daar werk van maken. En hoe men daar uh, ja, de laatste tijd gewoon stappen stap in heeft gezet... ...door bijvoorbeeld uh, die hackingcompetities... ...waar uh, in Amerika die heel bekend zijn... ...waar je ook geld kunt verdienen als je met uh, kwetsbaarheden van software komt... Daar mogen Chinezen nu niet meer aan deelnemen, ze moeten dat in de interne doen. Als jij uh, daarheen zou willen, kun je daar een speciale toelating voor krijgen die bijna niemand krijgt. Maar dan moet je wel eventjes al die kwetsbaarheden die jij daar gaat presenteren, moet je eerst aan de Chinese overheid doorgeven. Als jij bij makers van software een kwetsbaarheid wilt melden, moet je dat eerst aan de Chinese overheid doorgeven. Um, recent hebben we het gevolg gezien op het moment dat je dat niet doet. Hè, we hebben die Log4J kwetsbaarheid gehad waar rond de kerst vorig jaar iedereen mee bezig was om zijn systemen te patchen. Um, dat was van Alibaba. Een, een engineer heeft dat publiek gemaakt. Um, en zoals je me misschien nog herinnert, we hebben het er ook kort over gehad in de show. Alibaba heeft vervolgens allerlei contracten met overheidsentiteiten verloren. Dus die zijn daar dadelijk voor gestraft. Uh, want dat is niet de bedoeling. Uh, China wil dat graag allemaal voor zich houden en wil zich op die manier kunnen gaan profileren als een grootmacht in uh, het cyberoorlog voeren. En ja, dat is ze dus uh, duidelijk gelukt. Ze noemen in het artikeltje nog voorbeeldjes van in februari 2021. Um, hoe dat, uh, de, ja, Mensen hebben een beetje herinneren zich wel dat er toen uh, tienduizenden mailservers van Microsoft, exchange servers uh, open en bloot stonden door die kwetsbaarheid. Daar ook actief gebruik van werd gemaakt. En wat zo'n gecoördineerde actie was kennelijk, dat voor mensen die daar eerst naar gingen kijken... dat ze dachten van ja, dit zijn gewoon willekeurige aanvalletjes... door verschillende organisaties... die maar wat doen, maar hier zit geen coördinatie achter. Maar dat bleek dus eigenlijk diep in die chaos... was het wel degelijk een volledig gecoördineerde actie... met meerdere eenheden binnen de Chinese inlichtingendiensten... die allemaal tegelijkertijd daar misbruik van maakten. In mei 2021 hadden ze nog een VPN-tool, uh, Pulse Secure... een hele grote provider waar ze een kwetsbaarheid hadden gevonden. Dus lang vooral kort... Heel interessant artikel als je daar uh, in geïnteresseerd bent. Uh, de link met privacy natuurlijk, een van de dingen die ze het liefst doen als ze vervolgens ergens binnen zitten, is zoveel mogelijk persoonsgegevens buiten maken om profieltjes op te kunnen bouwen van mogelijke doelwitten, mensen die ze willen benaderen, om uh, de andere kant van spionage toe te passen, namelijk mensen onder druk zetten om geheime prijs te geven. En ja, heel interessant om dat zo'n op een rijtje te zien en, en ook vooral om te zien hoe je dus van een, een, een land wat daar eigenlijk helemaal niet onbekend staat, maar wat op een gegeven moment inziet van hey, je moet er iets mee gaan doen, uh, bent getransformeerd naar een van de, de grootste machten op het gebied van uh, online oorlogvoering. Dat vond ik heel interessant om te zien.
1: Ja, ik vind dat uh, in, het, in het verlengde daarvan. gewoon in het algemeen heel zeer interessant om te zien hoe China eigenlijk. Op in, in snel tempo bepaalde culturen of manieren van werken. zo kan beïnvloeden dat die eigenlijk de, de, de staten overheid te goede komen hebben. Een of twee weken terug hadden we het nog over. Um, dat zij daar eigenlijk. misschien opzettelijk, misschien niet. Een, een ontwikkelcultuur aan het ontwikkelen zijn waarbij dat je eigenlijk applicaties en software gaat ontwikkelen waar opzettelijk dan vulnerabilities in zouden zitten nu dit, hè, je gaat eigenlijk een monopolie creëren voor de overheid waarin al zero days langs de overheid passeren die gewoon een gigantische bibliotheek kunnen opstapelen van kwetsbaarheden die ze in de toekomst kunnen misbruiken ik uh, mocht zeggen van China wat je wilt maar ik vind het altijd wel impressionant hoe dat ze het voor elkaar spelen om op zo'n korte tijd een paar decennia dat voor elkaar te krijgen, nou, ik vind dat machtig
0: ja, 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 absoluut. En uh, ja, goed. Uh, kijk, je moet het zo zien. Uh, Nederland, als het gaat om... om hoe internationaal je bekend staat als, als hackland hè, of, of jouw inlichtingendiensten en de afdeling die ze bezighouden met hacking hoe die bekend staan. Nederland staat daar eigenlijk heel goed op. Uh, de AIVD is erom bekend dat ze hele effectieve acties hebben. Wel, België iets minder. Um, hier is een to-do-lijstje, een, 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 een lijstje met acties die we kunnen nemen om dat misschien toch nog voor elkaar te krijgen. Um, iets interessants misschien voor staatsveiligheid om te zeggen laten we ons eigen hackprogramma's even beter op de kaart zetten. Laten we het Chinese plan als een blueprint zien. <lacht>
1: Ja, ik vrees dat als we dat willen gaan doen in België, dat we dan toch ook nog enkele politieke aanpassingen gaan moeten doen om het zo ver te krijgen dat we een monopolie gaan creëren uh, op vlak van vulnerabilities. Misschien ja, dat we dat niet helemaal doen ja. in België,
0: wie weet. Het is, het is misschien iets lastiger om zoiets voor elkaar te krijgen als je zo'n stelsel als democratie hebt, daar hebben ze natuurlijk in China aanzienlijk minder last van. Ja, um, toch, toch
1: iets lastig is zo'n
0: democratie. Precies. Wat je dan wel kunt doen, is er misschien gewoon een berg geld tegenaan gooien. Jij hebt iets meegenomen Aderaard. van uh, nu.nl, uh, ook van de gemeente Vught kennelijk, maar niet geheel onbekend, uh, die budget vrij gaan maken voor wat dure tech. Uh, wat zijn ze van plan?
1: Ja, en als je budget wilt vrijmaken voor dure tech, of voor wat dan ook, in Nederland zeker, dan uh, moet je altijd de magic word zeggen, en dat is En het, een, het is een artikel van nu.nl, over Nederlandse gemeenten die gezichtsfoto's maken om identiteitsfraude te bestrijden. Er is een schatting gemaakt, en naar schatting gebruikt meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten. bepaalde technologie om gezichtsfoto's te vergelijken met die op uw ID-kaart of op uw paspoort. En dat is een methode die sterk vergelijkbaar is met de automatische grenscontrole op de, de luchthaven van Schiphol, die eigenlijk al lang in gebruik is. Dat is een gekend gegeven. Hè. Je hebt daar een, een paspoort, scan, je paspoort of ding scant. Uh, en dan moet je eigenlijk in een camera kijken en dan wordt er een foto gemaakt van je gezicht en dan gaat het systeem, de techniek, de foto van je gezicht vergelijken met de foto op je paspoort om te kijken of dat je wel dezelfde persoon bent en dat je eigenlijk geen identiteitsfraude pleegt. Nu het doel bij Schiphol is niet per se om mensen die identiteitsfraude plegen eruit te halen, die zullen er wel tussen zitten, maar het primaire doel daar is snellere grenscontrole, sneller door heel die flow kunnen gaan. Um, De gemeenten zien het iets anders. Zij willen het niet sneller aanpakken, maar ze willen dus effectief inspelen op het, uh, ja, het, het idee dat mensen fraude zou kunnen plegen door zich voor te doen als iemand anders met een ID-kaart van iemand anders. Dus die richten zich echt op identiteitsfraudeurs. Maar wat ik heel interessant vind aan het artikel van nu.nl, want een goede vraag die ze oproepen is dat die gemeenten geen goede reden lijken te hebben om zoveel geld te steken in die dure technologie. En het voorbeeld, bijvoorbeeld inderdaad, de gemeente Vught, die verkondigde luidmondig dat zij die, die, die gezichtskantechnologie zullen inzetten. Maar in dezelfde verkondiging zeggen ze dan wel dat identiteitsfraude nog nooit is vastgesteld. Dus dat vind ik al heel bizar. En een andere Nederlandse gemeente, Zaltpommel, ook altijd een geweldige namen, kocht in 2015 uh, apparatuur aan gelijkkarig aan wat er gebruikt wordt op de luchthaven van Schiphol en die ligt nu op een plank stof te verzamelen dus daar hebben ze blijkbaar ook geen nood aan omdat het gewoon zo weinig voorkomt en dat roept meteen bij mij als lezer de vraag op van, ja, is het die investering als gemeente dan wel waard om in zo'n dure gezichtskantechnologie die ook privacy-invasief zou kunnen zijn om daarin te gaan investeren en wat dan de kerst op de taart nog was, is dat zelfs een van de leveranciers van de technologie eigenlijk niet zo weet hoe groot het probleem is dat ze willen oplossen met hun diensten. Er was een, ver een vernoeming naar Oribi ID Solutions, een bedrijf dat dan 140 gemeenten 350 gezichtskancamera's leverde. Uh, en die zeggen eigenlijk ook af in het artikel, ja, vaak is het zo dat onze, onze technologie wordt aangekocht omdat een buurtgemeente het al heeft aangekocht of gaat gebruiken. En via via horen ze dat dan en hebben ze het gevoel dat ze dat ook moeten doen. Maar er wordt nooit verwezen een beetje teruggaan naar de artikels die we in het begin van de podcast aanhalen, naar cijfers of naar grondige redenen om te gebruiken, of incidenten die vroeger gebeurden. Dus ik vind, het, ik vind dat een heel bizar gegeven, die al die angst, die paranoïde houding tegenover fraude, en dat men dat dan toch maar gaat doen, ik, uh, ik volg daar niet helemaal in.
0: Nee, nee, inderdaad. Um, het is weer een voorbeeldje van iets van... Oh, interessant. Moeten we misschien maar eens gaan doen. Uh, als je ook op de... Want je hebt dan een linkje erbij gezet... naar de gemeente Vught, die dan uitleggen... Uh, een artikeltje... gemeente zet nieuwe middelen in tegen identiteitsfraude. En dan leggen ze uit van... ja, kijk, hoe werkt het dan? Wel, op het moment dat u bij ons komt... om een verhuizing door te geven... of om een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs... of uittreksel aan te vragen... oftewel wat alles wat je bij de gemeente kunt komen doen... Dan gaan we even vragen of u uh, in de camera wilt kijken en dan vergelijken we uw gezicht met de pasfoto. Um, als u uw kaps, kapsel of gezichtsbeharing verandert, heeft dat geen invloed. Um, nou, Dan benadruk ik nog eventjes, uw privacy is veilig, gegevens van scans worden niet bewaard. Maar nog geen twee zinnen later, we gebruiken de gegevens alleen als bewijs in geval van fraude of als we een vermoeden van fraude hebben. Ja, op het moment dat je daar niks van bewaart, dan weet ik niet goed op welke manier precies. je bewijs kunt doen. Het bewijs betekent volgens ja. mij per definitie: ik heb iets om te laten zien. Um, misschien gewoon even ongelukkig geformuleerd, maar het is, het is vreemd. En, en hier ook weer: als je dit dan doet, de, de, bijna precies hetzelfde als waar we, we het eerder over hadden met de vingerafdrukken beste gemeente Vught en al die andere gemeentes, laat dan gewoon even zien. Wel, wij als gemeente hebben de afgelopen jaren 100.000 euro schade geleden door fraude. Uh, want wij hebben iemand een uittreksel verschaft uh, van de burgerlijke stand, maar eigenlijk was dat helemaal niet die persoon. Uh, ja, kijk, hier, groot risico. Wij hebben iemand een rijbewijs gegeven die eigenlijk niet die persoon was. Dingen waarbij je zou zeggen, ja, als die zoveel voorkomen, groot gelijk dat je er iets tegen gaat doen. En hoe moeilijk is het dan, om als je zoiets gaat doen, om ook even te laten zien: van kijk, dit is de schade die het is. En dat hoeft van mij part niet eens financieel te zijn. Als je maar ook het laten zien: van ja, we hebben 50 gevallen gehad van uh, iemand die een, een rijbewijs heeft uh, gekregen, maar die helemaal niet de oorspronkelijke aanvrager was. Of wat dan ook. Ja, zo moeilijk kan dit toch niet zijn. En laten we ook niet vergeten, het gaat hier wel om publiek geld. Het gaat hier om middelen, want uiteraard zijn als ze toeltjes niet goedkoop, die daar wel uh, ingezet worden. En, en ook al heb ik geen benul van de echte kostprijs van die dingen. Maar goed, je hebt het niet over vijf of tienduizend euro voor zoiets. Dat, dat, daar mag je waarschijnlijk een nulletje achter zetten. En dat is toch iets wat wel tegenover uh, een bepaalde fraude moet staan dan. Nog even los uiteraard van het feit dat het weer de zoveelste inbreuk is. Dus ja, heel, heel apart dat men dat toch op die manier weer naar uh, kijkt.
1: Ja, ik vind, ik vind het vooral bizar dat het enige argument dat men eigenlijk aanhaalt in het artikel is van de verkoper zelf dan nota bene. Um, dat het vaak zo is dat een gemeente het gewoon aankoopt om de andere gemeenten in de, in de omstreek te doen. En ja, sorry, en zeker op de vlak van een privacy-technologie, dat is geen argument, dat is, dat is een beetje belachelijk, zou ik zelf zeggen, om op die manier inderdaad met geld te gaan smijten, want zo'n ding, allee, daar heeft R&D daar heeft in gezeten, daar is hard aan gewerkt, daar komen updates van, daar moeten bedrijven ja. runnen dat zal wel wat geld kosten.
0: Ja, en, en je zou graag denken, ik heb dat ook, en, en dan word ik vaak beticht van naïviteit. Ik zou graag denken dat mensen die een gemeente besturen, die ervoor hebben gekozen om een ambt te bekleden, wat oorspronkelijk bedoeld is om de burger te dienen, dat die verder denken dan van, oh wacht eens even, maar de gemeente naast ons heeft dat ook, dan moeten wij dat ook hebben. Uh, dat het uh, iets meer is dan gewoon een plastraal wedstrijd van wie kan het versen, maar dat men effectief kan onderbouwen waarom <lacht> doen we dit. En die ja, leverancier helemaal. van die tools geeft dus eigenlijk aan van, nou, voor ons kan het niet beters gebeuren dan dat de ene gemeente het doet, want dan gaan we bij de buren meteen nog langs kunnen gaan. Dat, je, je, je denkt zo graag dat het niet daarvan afhangt, maar helaas hoor je dat soort dingen zo vaak dat je ook denkt van ja, waarschijnlijk is dat inderdaad gewoon de reden waarom het bij sommige gemeenten gebeurt. Um, het, het zijn zo. Um, het brengt me bij een uh, artikeltje uh, wat ik heb meegenomen waar... Iets wat nu in ieder geval overal in de pers komt, waar je het gevoel begint te krijgen van hey, dit is zowaar iets waar een overheid op het moment dat ze een privacy uh, invasieve maatregel hebben genomen, uh, die niet meer nodig is, dat ze die gaan terugdraaien. Ik heb het natuurlijk over waar we in heel Europa langzaamaan zien dat die green certificates of zoals bij ons bekend staat het CST, het covid safe ticket, dat dat uh, ingetrokken wordt, dat dat verdwijnt. Um, ik heb dan een artikeltje meegenomen wat daar de groene.nl, vaak de wat meer onderzoeksgerichte journalistiek um, en waar men dan meerdere privacy bekenden uh, heeft geïnterviewd, uh, daar wat beeld van probeert te geven en waar men uiteindelijk neerkomt op het idee van ja, maar de infrastructuur ligt er toch maar mooi en, en, en dit gaat men nog vaker gebruiken, uh, we, we, men blaast het nu wel af, maar... Het is er toch maar mooi geweest. Um, wat, uh, wat denk jij daarvan, Tim?
1: Ja, ik, uh, ik vind dat op zich geen slecht idee. Ik vind dat zelfs een heel goed idee om te zeggen we gaan het CFT langzaamaan afschaffen, we gaan de drempel terug verlagen en we gaan ervoor zorgen dat mensen terug gewoon normaal hun leven kunnen oppakken. Uiteindelijk is het altijd een tijdelijk gegeven geweest. Hè. Het is iets waar man heeft gezegd, het is een noodoplossing. Het is iets dat we nu in deze pandemie doen. Um, het enige... En dat heb ik al een paar keer voorbij zien, kom maar het denk dat jij het straks ook nog wel zal aanhalen. Het enige wat je nu wil hebt is het effect dat je hebt gecreëerd, is dat mensen het gewoon zijn om, om terug meer informatie af te staan dan als ze daarvoor moesten doen. En dat is wel een effect dat wel nefast kan zijn.
0: Ja, en, en, en als ik het artikeltje wat verder doorlees, dan komt ook iemand voorbij die wij ook in de Das Privé de school hebben gehad, Jaap Henk Hoekman, een professor uit Nederland die heel veel met privacy bezig is. Die dus inderdaad ook aanhaalt van ja, maar we hebben het ondertussen wel normaal gemaakt dat uh, je als burger je gezondheidstoestand moet uh, laten zien. Uh, dat kunnen ze dan gaan uitbreiden. Uh, die geeft ook aan van ja, de infrastructuur van dat soort certificaten... de overheid die daar een database van beheert... om die dingen wel of niet uh, groen of rood te maken. Um, het is toch een, uh, de, dus de gemeente opnieuw. Een andere persoon die ze interviewde, en zeker Seda Gurses... die legt dan de link met de Twin Towers... en hoe de inlichtingendienst toen ook nieuwe machten kregen... en dat ze die uiteindelijk nog steeds hebben. En ik zal heel eerlijk zijn, hè? ik las het artikeltje door... en ik dacht... Dit is toch een beetje azijnpisserij. Um, volgens mij zijn ze het hier te ver aan het zoeken. Die, die, en, en glad ijs, begeef ik mij nu op, hè? Als, als toch iemand die heel veel met privacy bezig is. Ik uh, ben zeker geen fan van uh, het COVID-19-ticket, hoe het is uitgerold. Maar ik blijf er nog steeds van overtuigd dat dat vanuit incompetentie is gebeurd. Van een overheid die echt dacht dat ze daarmee nu eenmaal deden wat er nodig was om de burger te beschermen. En dat die zelf ook vragende partij zijn om het gewoon weer af te schaffen en af te voeren. En de enige reden waarom ze dat niet mordicus acuut doen, is omdat ze zich gewoon bewust blijven van de mogelijkheid dat er straks toch nog een nieuwe golf komt en je het weer nodig gaat hebben. Opnieuw, uh, het is niet nodig, daar zijn we het ondertussen eigenlijk al wel over eens. Maar goed, zij denken van wel, dus dan is het voorzichtigheid. Uh, en, en die ideeën die ze in het artikel aanhalen van ja, maar de infrastructuur ligt er nu toch allemaal mooi. Ja, die infrastructuur was er natuurlijk al lang. Het hele principe van certificaten, van die kunnen intrekken, dat is echt niks nieuws. Dat is niet iets wat er nog niet bestond. Um, het ideetje met de Twin Towers, ja, dat, dat vind ik... ...behoorlijk ver gezocht. Um, ja, inderdaad. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben toen allerlei machten gekregen... ...die ze nog niet hadden en die zijn nooit meer weggegaan. Absoluut een probleem, maar... Daar zie ik de link met wat we nu hebben, zie ik niet. Um, mijn eigen ervaring met veel van de ontwikkelingen van die tools, ook met dat Corona Alert appje, die zogenaamde melding gaf als je bij iemand in de buurt was geweest. Um, ik heb het zelf nooit gebruikt, maar ik heb op meerdere plekken, zowel in Nederland als de Belgische ontwikkeling, gezien wie daarbij betrokken waren, hoe ze dat gedaan hebben en daar zat echt dat principe van privacy by design wel degelijk inbegrepen. Dus ik... ik vond het eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, vond ik het een beetje stemmingmaker, dat artikel. Um, en ja, waarbij ik natuurlijk heel erg hoop dat ik niet het deksel keihard op mijn neus krijg, op het moment dat dit over een jaar voor iets <laughs> heel anders ingezet wordt. En men dus met z'n allen kan gaan roepen van, zie je wel, we hebben het gezegd.
1: Ik, um, ik denk dat we er hier, uh, in, en dan spreek ik over België en Europa, dat we daar niet te veel schrik voor moeten hebben. Maar ik denk wel, daar ben ik oprecht van... En eigenlijk hebben we het ook al gezien... Um, dat dit soort technologie en, en, en dit gegeven, het tracken van mensen, dat dat wel misbruikt kan worden in, in andere landen waar minder safeguards, waar minder maatregelen zijn ingebouwd om dat net tegen te gaan. We hebben het al een paar keer meegenomen, ja, een aantal maanden terug in Singapore bijvoorbeeld, ja, ja, ja. waar men dat echt actief gebruikt en de politie daar gretig in watertanden op staat te wachten. Maar ik ga er wel inderdaad mee akkoord dat om hier die argumenten aan te halen, inderdaad bijvoorbeeld het idee van de Twin Towers en dan de nieuwe machten die inlichtingendiensten kregen, dat is nog altijd van een andere grootorde dan een covid safety dat, ja. Je ja, ja. gaat op een bepaald doelpubliek af met die zinnen.
0: Ook dat, dat idee dat uh, mensen er nu aan gewend zijn dat ze hun gezondheidstoestand moeten laten zien, goed, uh, het is strikt genomen zeker een gezondheidsgegeven, ben ik wel of niet gevaccineerd, maar daarnaast, mm. um, ja, als ik niet alleen maar voor mezelf spreek, ik heb nog nooit... Iedere keer als ik dat moet laten zien, bedenk ik mij, wat is dat toch een rot ding? Uh, wat zal ik blij zijn als we daar vanaf zijn? Ik ben er zeker niet aan gewend. Ik vind het zeker niet gewoon. Uh, de seconde dat ik het niet hoef te doen, zal ik het ook nooit vrijwillig doen. Dus ik hoop dat de meeste burgers die reflex toch ook nog steeds hebben.
1: Ja, ja, absoluut. Het enige wat ik daar nog van kan zeggen is uit eigen ervaring. Ja, het, uh, als ik nu op restaurant ga, kijk ik er al niet meer van op als iemand mij even bij naam zou aanspreken en zeggen: welkom Tim, terwijl ze mij eigenlijk niet kennen, gewoon omdat ze mijn naam hebben gezien, omdat CST. Ja. Dat ja, is ja, wel ja, iets ja. Dat, dat heel snel went en dat eigenlijk dat ik vroeger niet zo zou
0: appreciëren. Dus het, het zit er wel in. Oh, bijna aan gewend. Oh nee, oké. Okay. Ja, nee, nee. Als, ze, als ze dat doen, heb ik nog steeds zoiets van. Oh dat had hij nooit hoeven te weten. Nee, ja, dat het is heel je vriendelijk bedoeld, dus. maar um, oké, okay, nee, nee, goed, ja, dus ja, oké, okay, tot zover mijn punt, tot zover mijn punt, je wint er dus toch aan. Um, ja, nee. het, het, nu, verschilt, goed, iets...
1: het verschilt en het hoeft niet kwaadwillend te zijn, hè, nee, 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 nee,
0: klopt, klopt. Um, iets waar we ook langzaamaan aan beginnen te wennen is datalekken en de hoeveelheid datalekken die we hebben. Um, al moet ik zeggen dat we er dit keer maar eentje in het lijstje hebben staan, uh, eentje van Nvidia heb jij meegenomen. Wat uh, is hen overkomen?
1: Ja, we gaan hem kort houden, want het is uiteindelijk maar een kleintje. En daar zeg je het eigenlijk al: hè? we wennen eraan. En ik noem het een kleintje, want het zijn toch nog wel eens dikke 70.000 e-mailadressen en wachtwoordhashes die gelekt zijn. En dat is groot. Maar dat lijkt gewoon niet groot als je dat vergelijkt met andere datalekken die we meenemen. Dus daar wennen we ook aan, ja, inderdaad. Het is inderdaad een, een cyberaanval die werd uitgevoerd op de chipfabrikant NVIDIA. Waarbij ruim 70.000 e-mailadressen en wachtwoordhashes van medewerkers zijn buitgemaakt. Uh, nu die wachtwoorden die zijn gehashed hè, wat dat wil zeggen je hebt een, een wachtwoord dat je invoert maar in plaats van dat je dat wachtwoord gaat opslaan op een databank en als die databank dan lekt dan zijn alle wachtwoorden gewoon in cleartext zichtbaar ga je die door een hashing algoritme halen haal je hetzelfde wachtwoord door hetzelfde hashing algoritme dan komt daar dezelfde hash uit dus dan kan je gewoon de hash opslaan en dat vergelijken. Het is veel gemakkelijker en veel veiliger. Nu, ze hebben dat opgeslagen, ze hebben een hashing algoritme gebruikt en tlm hashes um, en dat, ja, dat is blijkbaar, ik wist het zelf ook niet, maar dat is redelijk kwetsbaar voor brute forcing en dan kan je gemakkelijk kraken, zeker als het over korte wachtwoorden gaat. Dus men is er al van uitgegaan dat van die 70.000 e-mailadressen dat de meeste wachtwoorden ook effectief al gekraakt zijn. Nu, iets opvallend had ik, en dat is ook de reden dat ik het eigenlijk meenam. vond ik wel nog cool, is... Troy Hunt van Have I Been Pwned, de website waar datalekken op vermeld worden, uh, die melden namelijk dat van de ruim 70.000 gelekte e-mailadressen maar een klein 17% bekend was via een ander lek. Dat staat in schril contrast met andere datalekken waar vaak het tot in de 80 of 90% al bekend staat. En ik denk dat kan zijn omdat het professionele e-mailadressen zijn en in dat case vind ik het heel mooi om te zien dat het echt professioneel gebruikt wordt en dat het eigenlijk gelimiteerd is tot die capaciteit.
0: Ja, inderdaad. Uh, en uh, als uh, die website, die hebben in Poon, toch ondertussen zowat de, de grootste database om na te gaan of je e-mailadres al eens een keer aan datalek -like heeft gezeten of niet. Ja. Zegt dat er maar 17% zijn. Doet mij denken aan een andere grote datalek -like die we recent ook hadden gezien, waarin Die zei van ja, 75% zit er al in. En, uh, bij ja, deze volgens, dus niet. inderdaad. Um, ik, ik ben toch wel benieuwd, uh, want daar is dan niet meer informatie over bekend. Maar die NTLM-hashes, dat betekent dat het waarschijnlijk de Windows-omgeving was die, uh, waar men toegang toe kreeg. Daar, ja, ik heb dan het gevoel van, god, daar moet meer aan de hand zijn. Als je bij NVIDIA binnendringt en je haalt daar 70.000 records op en je hebt dus kennelijk die toegang gehad tot de systemen. Dat is toch... Uh, dat, dat, dat is, ja, dat, daar heeft een aanvaller toegang gehad tot systemen waar meer mee te doen is dan puur dit. Dus ik ben benieuwd of we daar misschien nog iets van gaan horen. We um, Zijn we toegekomen aan onze autoriteiten. You will respect my authority. En waar zijn er uh, deze keer weer een aantal leuke boetes uitgedeeld. Um, ik heb er eentje meegenomen uit Duitsland. Um, uh, Stad Bremen. Sorry, de, de gegevensbeschermingsautoriteit van Bremen. Je weet in Duitsland hebben we een federale uh, gegevensbeschermingsautoriteit die zich alleen maar mag bezighouden met federale overheden. En dan heb je vervolgens heb je per deelstaat heb je een eigen gegevensbeschermingsautoriteit die om de beurt eens een keer het nieuws halen. Wel, deze keer is het dus degene uit Bremen. Um, toch wel een uh, flinke. Uh, het gaat om een, een soort woningbouwvereniging, met andere woorden, een, een door de overheid gerunde, in dit geval de stad Bremen, uh, organisatie, soms ook gewoon een bedrijf, die zich bezighoudt met woningbouw, uh, sociale verhuur, huisvesting. Uh, en men is erachter gekomen dat 9500 kandidaathuurders. zonder wettelijke basis. dus zonder dat ze vanuit de. de breedbouw heten ze, de Woningbouwcorporatie. konden onderbouwen. waarom mogen we dit eigenlijk doen? Um, heel veel gegevens zijn gaan verwerken. Gegevens zoals haardracht. lichaamsgeur. persoonlijk voorkomen. Uh, huidskleur. etnische afkomst. seksuele geaardheid. Uh, de full Monty. mooie bingo-kaart wat dat betreft. Um, allemaal dingen waarbij de autoriteit zegt: van ja, sorry, wij zien niet meteen in hoe dit relevant is als het gaat om het kiezen wie er wel of niet een woning mag huren. Um, de boete die men oplegt is 1,9 miljoen euro, dus dat is echt wel een hele flinke. Uh, want we zeggen men, ja, het gaat hier om hele gevoelige gegevens. Uh, we hebben gezien dat jullie op zich nog wel je best hebt gedaan om, om, de, om mee te werken. Uh, er zijn ook twee hooggeplaatste ambtenaren die ontslagen zijn in de nasleep van deze affaire. Um, maar uh, we zien het als een gigantische schending uh, van grondrechten van de mensen die in deze database zaten. En dus ja, goed, 1,9 miljoen boete, een hele flinke.
1: Ja, een hele flinke en volledig terecht ook. En dat, dat blijft toch wel iets als je kijkt naar de categorie van persoonsgegevens dat daar verwerkt worden. Misschien is het een beetje beroepsgedeformeerdheid, maar dat er daar niemand is van, van, dat, van dat bedrijf dat even zegt van jongens, zijn we niet even te veel gegevens aan het verwerken voor iemand die eigenlijk gewoon uh, zaken verhuurt, locaties verhuurt, het is, dat is... Maf.
0: Ja, en het soort gegevens ja, heeft te lang haar stinkt een beetje naar zweet en ziet er niet verzorgd uit. Ja, die moeten we ja, maar geen woorden
1: geven. Precies, dat is zo frappant dat daar niemand gewoon even gezond boerenverstand gebruikt, want daar komt het vaak gewoon op neer.
0: Nou, nee, absoluut. Um, wat hebben we nog meegenomen? Jij hebt er eentje uh, waar natuurlijk iemand uh, een partij is die niet mag ontbreken en het gaat over vintage en bikini pics Ik ben benieuwd.
1: Ja, een hele interessante en inderdaad geen das privé zonder IPD. Hè. De IPD die heeft namelijk een, een particulier, en toch wel in het perspectief van een particulier, een hoge boete gegeven van 6000 euro voor het posten van de gestolen bikinifoto's. Nu, wat was er gebeurd? Er was een vrouw en die had foto's van zichzelf in bikini standfoto's op tweedehandsplatform Wintent gepost om die bikini te verkopen. En iemand, geen idee wie natuurlijk, die ja, zei, mm, oké, okay, Leuke foto's, die kan ik misschien ook wel gebruiken voor mijn website, voor, voor eigen gebruik. Ik ga die van Vinted halen en ik ga die op mijn eigen website posten. Die vrouw die komt die foto's tegen, die in de klacht in bij de van Kijk jongens, ik zet die foto's op Vinted enkel en alleen met het doel om mijn bikini te kunnen verkopen. En ik zie mijn foto's plotseling op een andere website terechtkomen. Dat kan niet zomaar de bedoeling zijn. En natuurlijk. De IPD ging daar uiteraard in mee en heeft dus een boete van 6.000 euro opgelegd. En dat is iets dat ik niet genoeg kan blijven herhalen, want dat is nog altijd een misvatting die ik veel te vaak hoor naar mijn eigen zin. Je kunt niet zomaar gegevens gaan hergebruiken voor een volledig ander doel en onder een volledig andere rechtsgrond, ook niet als ze publiek staan. Het is niet omdat je iets publiek zet dat dat daarom zomaar voor eenderd wat gebruikt mag worden. Dat is een van de vele redenen waarom dat uh, Clearview bijvoorbeeld zo'n lastig gegeven is.
0: Ja, absoluut. Uh, om daar dan toch eventjes uh, zonder daarbij victim blaming te willen doen. De wet is nu allemaal wat die is, maar toch even een das privé, das beter. Heb je de behoefte om wat voor reden dan ook om gevoelige foto's van jezelf online te zetten of door te sturen, zorg dan in ieder geval dat je gezicht er niet op staat. Um, ja opnieuw neemt niks weg dat die foto's zelfs al stond er gezicht er niet op. Uh, als ik eventjes zo vrij mag zijn om aan te nemen dat bikinifotos dat hier om een dame ging, uh, dan nog uh, <laughs> kun je dat risico wat beperken door ook zelf dan maar eventjes zo'n basisprincipe van data minimalisatie toe te passen. Ik verkoop een bikini, niet mijn gezicht, dus weet je wat, laten we dat er even afhalen. is yes, um,
1: lesje geleerd.
0: Ik heb er nog eentje meegenomen uit Polen. Uh, een land waar, als ik uh, dat toch een beetje op die lijn mag zetten... Uh, Hongarije, Roemenië, die hebben ook allemaal gegevensbeschermingsautoriteiten. Maar daar komen toch over het algemeen zeer bescheiden boetes uit. En ik weet dat België uh, bang was dat ze de gang naar het Europees Hof moesten maken... vanwege vermeende belangenconflicten. Uh, daar zitten een paar autoriteiten waar uh, men toch misschien eens beter op zou focussen. Uh, in ieder geval, de Poolse autoriteit heeft hier toch eventjes goed toegeslegd. Lagen. Een boete van 1 miljoen euro, uh, ook voor hen de hoogste boete ooit opgelegd. Uh, waar ging het over? We hebben een bedrijfje dat Fortune Marketing and Sales heet. Uh, de naam insinueert al wat voor soort bedrijf het is. Um, die kregen op een gegeven moment een melding van twee personen, uh, willekeurige internetgebruikers, die bij hen melden zeiden van goh, we hebben hier een database gevonden waar uh, allerlei gegevens in zitten. Dat lijken jullie gegevens te zijn, dat is gewoon een kopie waarschijnlijk van een van jullie eigen databases. Men is gaan onderzoeken. Uh, bleek dat de partij die Fortum dan weer had ingehuurd om voor hen een aantal dingen uh, te doen, uh, in de context van de GDPR een, een verwerker, die krijgt dus toegang tot gegevens, maar mag er alleen maar mee doen in het geval wat Fortum van hen gevraagd heeft, die blijkt op eigen initiatief besloten te hebben om een kopie te maken van de database die ze hadden, um, waar die dan vervolgens niet goed beveiligd was en waar dan dus kopieën van zijn gemaakt die zijn gaan rondzweven. Um, heeft de Poolse autoriteit dus onderzocht, heeft besloten dat Fortum zelf verplicht is, verantwoordelijk is voor wat die partij onder hen die onderaannemer, die verwerker daarmee deed heeft dus gezegd van jullie krijgen van onze boete van 1 miljoen, jullie verwerker die we ook rechtstreeks kunnen beboeten sinds de GDPR, krijgt een boete van 50.000 euro Rond heeft ook fouten gemaakt, maar het was toch echt aan jullie om dat vast te gaan stellen. Eh, onderzoek wees uit dat Fortum op geen enkele manier navraag deed bij de leverancier, op geen enkele manier controleerde of ze zich hielden aan de afspraken die ze gemaakt hadden rond beveiliging. En dat is iets wat de Poolse autoriteit zei, dat eh, kunnen wij jullie verwijten. Dat is ook iets wat heel duidelijk in de GDPR staat. En daar staat dus een boete op van 1 miljoen.
1: Ja, en dat is nog eens een hele goede reminder en ook iets dat mij, dat mij soms wel uh, kan frustreren als ik, als ik met klanten moet omgaan die met verwerkers in zee gaan en dan ofwel geen verwerkersovereenkomst laten ondertekenen ofwel achter de feiten aanlopen en proberen te wel als een jaar met een tool werken om dan een verwerkersovereenkomst met een supplier te laten ondertekenen. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de verwerkingsverantwoordelijke, de clue is in de name ook. Hè. Dus als jij je verplichting niet nakomt en niet zorgt dat je met verwerkers in zich gaat die de beveiliging in acht nemen en die bepaalde waarborgen inbouwen, en je controleert dat ook, dan kan je niet zomaar met de vinger gaan wijzen naar die verwerker, want jij bent degene die zijn dienst heeft genomen.
0: Ja, en uh, het is meteen een bruggetje om, om een van de twee privacyvragen erbij te pakken, want... Uh, ja, goed, voor de, voor de mensen die wat professioneel vaker met privacy bezig zijn, gaan die begrippen verantwoordelijke en verwerker heel erg evident zijn. Uh, maar tegelijkertijd mm -hmm. uh, is dat wel een beetje gdpr technisch En de privacyvraag, een van de twee privacyvragen die ik heb binnengekregen, die ging daar ook over. Uh, vraag waar luidde als volgt: hoor, je hebt misschien een vraag voor de volgende podcast. Op een grote ticketplatforms, zoals Ticketmaster, moet ik vaak wel wat data ingeven als ik een ticket wil kopen. Bij het ene event is het al meer dan het andere. Uh, GSM-nummer, geslacht, etc. Nu ga ik ervan uit dat de organisatie van het event zelf kan instellen welke data ze willen verkrijgen van degene die het ticket koopt. Wie is er dan eigenlijk verantwoordelijk voor die data? Ik denk dan een ticketplatform die de data juist moet beheren. Maar uiteindelijk hebben zij geen impact meer op wat de organisatoren willen weten over hun klanten. Um, dus hier hebben we het natuurlijk over die context. Ik wil naar een concert gaan. Uh, tegenwoordig is dat niet meer rechtstreeks bij het Sportpaleis zelf. Maar je gaat naar een grote website zoals ticket, uh, uh, Ticketmaster. Um, en, en daar bestel ik dat nu. Daar zie je dus diezelfde verhouding terugkomen. We hebben de organisator van een event die ook oorspronkelijk de tickets verkoopt. Die ook het geld krijgt. Die ook best Oké, okay, we gaan dat via Ticketmaster doen. Uh, die gaat ook die gegevens krijgen. Die gaat, die, uh, die gaat weten wie zij, wie hebben tickets gekocht, hoeveel mensen verwachten we, wat zijn hun gegevens. Uh, dat is dus de, de verantwoordelijke in de context van de GDPR. Dat is degene waar alle verplichtingen op, op, op rusten die ervoor moet zorgen dat ze die gegevens dus mogen verzamelen. Dat ze die goed beveiligen, dat ze daar alle dingen mee doen die de GDPR vraagt. Je kunt als organisatie, als, als verantwoordelijke, kun je ervoor kiezen om te zeggen, ja, we gaan dat niet allemaal zelf doen. Uh, ook het beheer van die gegevens, wij gaan daar een externe partner voor inschakelen. En dat heet in de context van de GDPR een verwerker. Nu, waar is de wet heel duidelijk in? Het is niet omdat je een externe partner inschakelt, dat ineens verantwoordelijkheden verschuiven, dat je ineens niet meer voor die gegevens moet zorgen. Nee, degene die ervoor kiest om die gegevens te verzamelen, in dit geval de organisator van het concert, die is verantwoordelijk om ervoor te zorgen, via welke partij die dat ook doet, dat die gegevens goed verwerkt worden. Uh, dat betekent dus ook dat jij verplicht bent om met zo'n externe partij een hele duidelijke overeenkomst af te sluiten. Waar precies in staat, waar mogen zij die gegevens voor gebruiken, hoe moeten ze die beveiligen, uh, hoe lang mogen ze die bewaren? Maar dat is iets wat heel specifiek... en dat heet dan een verwerkersovereenkomst... opgenomen moet zijn. Nu net omdat je als verantwoordelijke... dus ja, de naam insinueert in een aantal... zoals jij het aangeeft... degene bent op wie al die verplichtingen rusten. Jij bent verantwoordelijk. En dat betekent dus... Ik ben zo'n ticketplatform. Wat ik dan dus vooral niet kan doen, is dat ik kan zeggen, goh, dat is eigenlijk wel interessant, al die gegevens van de mensen die aan zo'n concert zijn geweest. Daar kan ik waarschijnlijk een aantal van mijn andere klanten ook al blij mee maken. Ik ga die gegevens dus verkopen. Nee, absoluut niet. Dat is bij wet verboden. Dat is ook iets wat duidelijk in die overeenkomst zal staan, want jij hebt instructies gekregen van de partij die jou inhuurt en die zegt, dit is wat ik met de gegevens wil doen. Doe jij iets wat van die instructies afwijkt? Ja, dat mag niet. Um, doe je dat alsnog? Ja, goed, dan gaan daar flinke boetes op komen. Dan ben je aansprakelijk, et cetera, et cetera. Dus dat is iets wat de wet heel duidelijk voorziet. En dat is dus het antwoord wat ik op die vraag kan meegeven. Ja, het is best mogelijk dat men externe partijen inschakelt, zoals in dit geval zo'n ticketplatform. Maar dan mag dat ticketplatform er niks anders mee doen dan gewoon die gegevens verwerken en zorgen dat jij je ticket kunt kopen en eventueel doorgeven aan de organisatoren wie dat heeft gedaan. Uh, het is inderdaad laat ik zeggen, formeel aan de gebruikers van dat platform... om dan te kiezen welke gegevens wil ik weten van uh, mijn, uh, ja, de mensen die uit het concert komen... Neemt daarbij niet weg dat misschien uh, vaak die platformen daar zelf een soort standaard settings voor hebben. Die dan de organisator zelf aan of af kan zetten. Um, maar in ieder geval, bottom line, het is de organisator van het concert in dit geval. Die gebruik maakt van zo'n platform. Die daarvoor kiest om dat platform te gebruiken. Op wie alle verantwoordelijkheden rusten om ervoor te zorgen dat dat platform veilig is. En dat er met die gegevens niks anders kan gebeuren. Um, dus ja, dat is het antwoord daar. Um, dan heb ik nog een tweede meegenomen en die vond ik interessant om mee te nemen omdat we ja, die zie ik vaak voorbij komen ik heb daar zelf ook al vaak mee te maken gehad um, Tim, wanneer, als je dat kunt herinneren heb jij voor het laatst een kopie van je rijbewijs moeten inleveren ergens?
1: Um, dat was in het kader van de verzekering met mijn werkgever dan heb ik een kopie van mijn rijbewijs moeten afgeven
0: Oké, okay. um, omdat je een auto krijgt
1: Ja, uh, ja. inderdaad een leasingwagen
0: Ja Um, nou, ging de, de vraag die we hadden ging daar ook over. Uh, iemand op de Privé Community die aangaf van zeg ik moet hier nu een kopie van mijn rijbuis gaan geven aan, aan de lease firma van mijn werkgever. Klopt dat eigenlijk wel? Kan dat eigenlijk wel? Um, ja, basisprincipe is altijd. Uh, heb je die gegevens nodig? Wat is het doeleinde? Waarom wil je die gegevens hebben? Ja, hier gaat het erom. We moeten kunnen vaststellen dat iemand een rijbewijs heeft. Um, en dus, en dat was ook meteen mijn eerste reactie. Ik heb die, die discussie ook al wel eens vaker gehad. Van ja, daarvoor is het dus eigenlijk niet per se noodzakelijk dat je een kopie van dat rijbewijs hebt. Um, dat kan ook op een andere manier. Je kunt ook het rijbewijsnummer noteren. Nu, wat ik heel interessant vond, toen bemoeide Dries Patijn zich ermee. Dat is de facto een beetje de huisjurist van Das Privé. Um, die, als het wat meer juridische thema's zijn, daar graag eventjes zijn kennis tentoonstrijd. En die hier dus hele interessante dingen kon vertellen. Want wat zei hij? van Ja, wacht even, je moet wel weten. Hier speelt een aspect van strafrechtelijke aansprakelijkheid. Waar komt dat vandaan? Als een leasemaatschappij mensen met de auto laat rondrijden, zijn zij wel verantwoordelijk om vast te stellen dat iemand een rijbewijs heeft. En uh, vervolgens moeten ze ook kunnen bewijzen dat ze redelijke moeite hebben gedaan om dat vast te stellen. En het feit dat ze dus gewoon ergens een vinkje zouden zetten in een dossier van ja, we hebben die persoon een telefoon gehad en die heeft plechtig beloofd dat hij een rijbewijs heeft, dat is er dus bijvoorbeeld niet voldoende. Um, wat is de praktijk dan en hij heeft er ook wat, wat referenties meegegeven naar jurisprudentie, heel interessant maar het komt er dus in feite op neer dat dat dus echt wel een bepaalde plicht is uh, om na te gaan of iemand over een rijbewijs beschikt iedereen aan wie je een auto meegeeft aan iemand anders, die moet dat uh, vaststellen, overigens dus ook als jij je auto aan een vriend meegeeft en die uh, krijgt vervolgens een ongeluk of, of zou iemand aanrijden, uh, strikt genomen was het jouw plicht om vast te stellen, heeft die persoon eigenlijk wel een rijbewijs, dat vond ik nog een heel interessant, wist ik ook niet Um, nu, waar ging het dan om? Van, ja, hoe ver moet je dus gaan als partij die zo'n auto meegeeft... als dus bijvoorbeeld een lease om vast te stellen of iemand wel of niet een rijbewijs heeft... En ja, daar, is, daar is geen één standpunt in. En je ziet dat, het, waar kiest men dan dus voor? Wel de makkelijke optie. We nemen gewoon kopieën van die rijbewijzen. En dan hebben wij altijd kunnen laten zien. We Kijk, we hebben dat toen vastgesteld. Um, dan neemt die weg. En, en daar is de discussie dan een beetje. Uh, eigenlijk is bijvoorbeeld het noteren van het rijbewijsnummer. Ja, hoe kun je het rijbewijsnummer weten als je niet ook het rijbewijs hebt gezien? is daar eventueel voldoende voor. Ja, daar is dan weer als tegenargument van... ja, maar wat nu als iemand dan vervolgens... dat via mail gewoon heeft doorgegeven... Uh, maar dat blijkt niet te kloppen. Hè? Het is niet alsof wij kunnen verifiëren... of het rijbewijsnummer wel echt klopt of niet. Um, wat dan vervolgens... ja, is een kopie dan... hetgene wat je ervoor kunt doen... ja, daar zijn natuurlijk ook veel wegen omheen. Uh, want wie zegt dat op het moment dat ik dan een kopie heb verstrekt, dat ik een paar maanden later, als ik al ongeluk heb... omdat ik dronken achter het stuur zat... dat ik nog steeds wel een geldige rijbewijs had... Maar je kunt ook weer niet gaan vragen dat uh, men vervolgens iedere week een nieuwe uh, kopie doorstuurt dus daar zie je dat daar een beetje een spanningsveld zit tussen wat je vanuit de GDPR zou willen zien, namelijk dat we zo min mogelijk data gaan verwerken en dat zo veilig mogelijk proberen te doen, versus uh, toch ook wel een, een strenge bewijslast die men heeft om aan te tonen, je hebt vastgesteld dat iemand een rijbewijs had, um, ja er is daar er is geen 100% juist antwoord op waarbij je kan zeggen van nou dit is het uh, het heeft mij wel iets meer begrip meegegeven voor het feit dat men dus een kopie van de rijbewijs opvraagt um, ik denk nog steeds dat een een, een perfecte oplossing. Toch meer zit in de, dat rijbewijsnummer noteren um, uh, omdat dat voldoende aantoont dat je hebt nagevraagd of iemand de rijbewijs heeft. Van mij het, dat je onderbouwt dat je dat doet nadat je het rijbewijs hebt gezien en niet zomaar via een e-mailtje uh, dat laat doorsturen. Um, mocht men, en dat ga je toch wel regelmatig zien, dat men erop staat om toch die kopie te hebben, uh, geef ik nog even onze Das Privé tooltip mee van kopie ID die app die je kunt gebruiken, waar je dan vervolgens er een groot watermerk overheen kunt zetten met uh, uh, doorgegeven aan leasingmaatschappij of iets dergelijks. Um, zodat als dat ooit zou lekken en dat gebeurt toch wel eens, dat je in ieder geval zeker weet dat er een groot watermerk over stond, uh, zodat men dat rijbewijs niet kan gebruiken. En misschien nog een andere kanttekening om mee te geven. Het is dus wel degelijk de leasingmaatschappij die die kopie moet hebben. Niet jouw werkgever. Dus als die dat vervolgens opvraagt om het dan weer door te sturen... Idealiter zou dat eigenlijk gewoon rechtstreeks naar de dienstmaatschappij moeten en hoeft een werkgever daar niet tussen te zitten. Um, dus ja, dat eventjes als feedback op de privacyvragen.
1: Twee hele interessante vragen eigenlijk. En dat geeft ook nog meteen maar eens weer wat we elke dag mee te maken hebben en de, de vraagstukken waar we moeten omgaan en waarom het dan nu eigenlijk zo'n heel leuk werkveld is om in te zitten. Gewoon omdat je bijvoorbeeld in het voorbeeld van die rijbewijzen zoveel ruimte nog hebt om te discussiëren over verschillende mogelijkheden om het op de juiste manier aan te pakken en uiteindelijk moet concluderen dat er geen eenduidige juiste manier is om het allemaal te doen. Vind ik fantastisch.
0: Uh, ja, dat is, de, dat is wat wij heel interessant vinden. Dat is misschien wat dus net heel veel anderen gaan zeggen van ja, daarom is die wetgeving zo moeilijk. <laughs> um, ja, nu goed, wat is daar wel het belang van? En dat is iets wat we nu bij heel veel van die dingen zien. We lopen er tegenaan dat er dus nooit een standpunt over in is genomen. En dat er nooit eens iemand gezegd heeft, een autoriteit, of, of van mijn part een overheid, of zelfs de leasing contexten die een gedragscode opstellen waarin ze zeggen, wel, dit is hoe we het gaan doen, dit is het standpunt, dat hebben we afgetoetst en zo gaan we het voortaan gewoon aanpakken. Dan is die onduidelijkheid er ook niet. En dat is waar we nu natuurlijk in zitten. Dat we zo vaak tegen dingen aanlopen. Die vooral vanuit het verleden gewoon zo liepen. Waar niemand ooit over nagedacht heeft. Van, God, wat is nu de beste manier om het te doen. Um, waarom inderdaad het werkveld zo interessant is. Omdat je continu tegen dat soort dingen aanloopt. En, en ja, zeg van mij part vijf jaar van nu. Uh, is dat iets wat ondertussen klaar en duidelijk is. Waar iedereen van weet waar ze aan toe zijn. En waar gewoon voor iedereen dezelfde afspraak gemaakt zijn. We gaan het nummer opvragen. Of we gaan toch die kopie gebruiken. En wat het ook mogen zijn. Nu goed, inderdaad. Uh, een, een voorbeeldje van waarom wij dit zo interessant vinden om te mogen werken in het privacywereldje. Um, zijn we toe aan onze privacy pointers? Uh, wat heb jij deze keer meegenomen als tiptoon?
1: Ja, ik heb eigenlijk een, um, een request van een aantal luisteraars meegenomen. De business tooltip is hier Trezorit, en Trezorit is een end-to-end encrypted file storage en sharing systeem. Denk OneDrive of Dropbox, maar dan wel bruikbaar voor bijvoorbeeld het verwerken van heel gevoelige, bijzondere categorie persoonsgegevens in post-Shrams 2 tijdperk. Dat kan je perfect gebruiken daarvoor, dat is veilig en dat is compliant. Swiss-based, um, wat ik er leuk aan vind, is het is een vormgegeven in een herkenbare client. Als je ooit een Google Drive, een Dropbox hebt gebruikt, dan kan je hier meteen één op één mee werken, met alle moderne features die je mag verwachten van een cloudsharing-systeem. Um, het ene wat je dan natuurlijk wel misschien niet altijd verwacht van een cloud-sharing systeem is het prijskaartje. Het is vrij prijzig, daarom dat ik het ook vooral aanraad aan bedrijven. Voor particulieren zijn er denk ik nog andere alternatieven die we wel eens kunnen meepakken of die we al op onze tooltips hebben gezet, maar voor bedrijven die zeggen, wij moeten echt met verschillende partijen op een veilige en compliant manier bijzondere categorie persoonsgegevens bijvoorbeeld gaan, gaan verspreiden en gaan verwerken, is Tresorit een heel goed, een heel goed uh, tooltje om te gebruiken.
0: Ja, die luisteraars uh, hebben in die zin misschien wel gelijk. Dit is een toeltje waar we natuurlijk al, al jarenlang kennen en zelf ook veel gebruikt hebben bij meerdere bedrijven waar wij allebei voor gewerkt hebben. Ja. Dus uh, wat dat betreft had hij er misschien wel op mogen staan. Uh, maar uh, wat is iets wat ik van tevoren niet meer had bekeken. Uh, ze hebben geen gratis variant meer. Hè? Die hadden ze vroeger nog wel. Um, en, misschien voor de, en we gaan hem zeker wel bijzetten, maar voor de duidelijkheid: we hebben ook Filen.io op onze tooltip staan, wat dezelfde functionaliteit aanbiedt, maar wat wel die gratis optie heeft. Dus voor individuen is dat misschien interessanter. Maar voor de rest is het wel zeker iets uh, wat een aanbeveling waard is, dus die gaan we er zeker bijzetten. Um, ik heb ook een tooltipje meegenomen. Het is wat, wat formelere. Uh, het is iets wat zeker niet iedereen iets mee kan. Uh, individuen wellicht niet. Al er zijn er voor dat soort dingen ook altijd lessen uit te leren. Maar wat in de context van uh, toch een beetje crisis in Europa. Uh, wel, uh, wat ik wel nuttig vond om die mee te geven. Dus Misschien iets wat meer voor organisaties is. Uh, zelfs wat grotere misschien. Maar de NCSC. Het Nationaal Centrum voor uh, Cybersecurity in Nederland. Heeft um, een aanbeveling uitgebracht. Die rond crisiscommunicatie. Uh, waarbij ze dus zeggen. Op het moment dat het echt fout gaat. Wel, dit is een handleiding... die jou gaat helpen. Hoe moet je dat organiseren... qua communicatie, qua management... Um het is iets, jij en ik hebben de allebei al meegemaakt organisaties die voor het eerst geconfronteerd worden met een incident hebben dat vaak niet van tevoren voorbereid, en dan gaan er een heleboel dingen verkeerd, waaronder ook die communicatie Wel, dat is iets waar het NCSC dus een, een vrij toegankelijk, dat kunnen ze heel goed, mooi helder geschreven documentje hebben gemaakt van nou, dit zijn de belangrijkste dingen rond crisismanagement en crisiscommunicatie, en die geef mm -hmm. ik als privacy pointer mee
1: Ja, een hele leuke en een heel nuttige denk ik
0: ja, absoluut. Uh, goed, dan zijn wij we weer gekomen aan het einde van een aflevering, Tim. Ik bedank yes. weer onze luisteraars om ook deze week weer op ons af te stemmen. En Tim, ik bedank jou voor je tijd. En dan hoop ik dat wij iedereen ook volgende week weer mogen begroeten.
1: Yes, zoals altijd, met heel veel plezier. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.